0: 欢迎来到《恐怖小姐姐》第二章。子规，我叫王子规，今年二十一岁，跟着我的爸爸王振川嫁到这个家里已经一年多了。之所以用“嫁”这个字眼儿，相信很多人也能够理解。那就是以我们的社会地位和经济实力，属实和这样的人家搭不上边儿。我爸爸是入赘到一个丈夫新丧的有钱寡妇家里，而我就是那个拖油瓶。我不记得妈妈是什么时候离开我们的了，在我的印象中，只残存着一丝儿时的记忆，只模模糊糊的。记得有个女人抱着我，哄着我，冲我笑，但任凭我如何努力，也记不起女人的脸了。那个人，也许吧，谁知道？总之，打我这事起，就是和我爸爸相依为命。我爸爸是一个很有学问的人，我们家里最多的就是书。满墙都是书。听爸爸说，我们家是书香门第。爸爸听他爷爷说，我们祖上几代人都是做官的，家里出过好几个举人。但后来，解放了，家里的房产、土地都被当权者没收了。我的奶奶被打成“现行反革命”、“走资派”、“反动学术权威”。被拉到镇上枪毙的时候，时年只有五岁的爸爸，是亲眼目睹了的。说实话，爸爸对我说的这些没亲身经历过的我，很难感同身受，只能体会到家族的不幸，但却感受不到爸爸那样的痛苦。我也曾这样安慰他，对他说：“那些都是过去的事儿了。”是那个历史时期的政府犯的错，我们家只是被这个历史的尘埃砸中的众多倒霉蛋中的一个而已。直到有一天，爸爸对我说：“不是，我们家的种种不幸不是天灾，而是人祸。究其原因，就是因为我家藏有一轴古画，名叫。”题写杜鹃，据说，是裘英的作品，也是我家先祖世代相传的传家之宝。抗日战争刚结束时，我的太爷爷一时高兴，就和外人说起这幅画的事情。谁曾想，被一个无赖得知我家藏有此画。此人曾做过当铺的朝奉。几次三番上门求画，都被拒绝。后来解放了，那个无赖当上了镇上的小官，又来到我们家享受这幅画，再次被拒绝后，我们家就被划到了地主资本家的行列。在那个谁穷谁有理，谁穷谁革命的年代，我们家的人就是任人宰割的羔羊。没几天，我的太爷爷就被镇子上的一群破衣烂衫的人拉去批斗，之后就被宣判为死刑，立即执行。在一片“打倒万岁”的口号中，被敲了脑袋。之后的大饥荒，家里的金银首饰、翡翠镯子等等，全都拿来换了苞米面饼子。就这样，爷爷也没有把画拿出来。刚缓了一缓，总算是能填饱肚子了。伟大领袖又发动了一场革命，大革文化命。那家的无赖又坐上了革委会主任的位置，领着一帮歪戴帽子、斜瞪眼胸前戴着大领导的像章、胳膊上套着硬骨头造反团的臂章的一群人，隔三差五的。就来吵架，逼问那轴古画的下落。家里已经家徒四壁，那群伟大领袖的小战士打砸了个遍，也没能找到那轴古画，只能悻悻然离去。然而主任大人并没有想就此罢手，依旧时不时的把爷爷和奶奶拉出去批斗。每次回来。都是遍体鳞伤。最后，奶奶实在熬不下去了，大骂那个主任，以权谋私、贪赃枉法、公报私仇，打着革命的名义欺男霸女等等。于是呢，那领导恼羞成怒，给我奶奶扣上大肆攻击红色政权、为资产阶级反攻倒算的帽子，冠以现行反革命的罪名。判处死刑，当众枪决，以儆效尤。祖母被杀后的几天，革委会的主任又来到我家，和我的爷爷说：“如果再继续和政府对抗，继续私藏反动书画，就要开我们全家的批斗会，再交给人民群众三分钟。”言外之意就是要我们全家的命。爷爷为了保全我们王家唯一的根苗，也就是当年只有五岁的爸爸，最终还是含泪把家族传了十几代的古画《题写杜鹃》交了出去，换来了暂时的平静生活。伟大领袖去世后，他领导的史无前例的革命也随之结束了。全国开始有了休养生息的机会，被残害的黑五类分子也逐步的摘帽平反，我们家被查抄的财产也被退回来一小部分。我家的几大箱子藏书，除了几本宋代和明代的书籍，大部分都给还了回来。不是因为找不到，而是已经被领导拿回家收藏多年，不愿还给我们而已。其中，题写杜鹃就在此列。这事儿都是在我懂事以后，爸爸跟我说的。就在六七年前，我的爸爸王振川去了杜氏集团应聘司机的工作。我很奇怪，爸爸为何要关掉自己辛苦成立起来的振川工艺设计室，要去给人家开车？这个工作室的收入再不济也年入几十万上下，怎么着也比给人家当司机强啊！真不知道我这个老爸是怎么想的。直到后来，他领着我这个拖油瓶嫁到杜家来，我也没觉得有什么蹊跷，只是认为老爸是走了狗屎运，捡了一个有钱的寡妇而已。我到这个家来的时候，一切都不适应。他们家的床太软，他们家的厕所太大，说话都能听到回声。最要命的是，他们家还有一个女孩比我小几岁，长得长得还是挺漂亮的，眉眼间还有几分和我有些相似，成天的追着我跑。一会儿子规哥哥这个，一会儿子规哥哥那个。我是从小跟着爸爸长起来的，家里没有女人，在学校里也不怎么和女同学接触。这样一来，我是真的有点应付不来，不知道该怎么对待他才好。他总爱买一些干果、糖果、牛肉干这类的零食吃，还总给我也同样买一份还没等我吃完，下一波不重样的零食又捧进我的房间里来，搞得我也无可奈何，只得说太多了，太多了，吃不完。他倒是满不在乎，说吃不完就扔掉。哎，有钱人的思维，真是和我们不是一个路子。他还自作主张的给我抱回来一大堆各种款式的衣服和鞋子。还跟我讲，这件是纪梵希，那件是阿玛尼，尽是些我听不懂的东西，也是我不太喜欢的款式。我只能硬着头皮应付着问多少钱。看他不以为意的神色，我感觉应该不会很贵，就顺嘴一说，回头我给你钱。他的表情立刻变得不那么自然，让我立刻意识到。这些东西，恐怕不是我这类人能消费得起的。还有一次，他不知道从哪儿打听到那天是我生日，给我捧回来一个巨大的蛋糕，一边唱着生日歌，一边端到我面前，笑眯眯的祝我生日快乐。见到那坨白花花的蛋糕，顿时让我浑身一层鸡皮疙瘩。我天生奶油过敏。吃下去就全身起疹子，痒的不行，脸上也有，出门见人都不行。但毕竟是这小丫头的一番好意，我说了几句感谢的话，并如实告诉她说我对奶油过敏，便急忙的跑进房间。毕竟，我闻到那个味道也受不了。我想，我当时的表情一定很尴尬。没法子。天生如此，也不知道随谁。渐渐的，我已对这个大小姐有了些好感，也愿意陪着她多说说话，给她讲讲我在学校里遇到的一些好玩的事儿。一次，我给她讲我们学校老师上课时听见有同学小声说话，就大发雷霆。把那个同学叫到讲台上，让他把刚才说的话大声说出来。那个同学满面通红，不得已大声说：“你看到了吗？老师的裤子拉链没拉上，里面的内裤是红色的。他今年应该是本命年。”班上后面常坐两腿凳子的那几个同学通通笑翻过去。讲到这儿的时候，杜宇已经捂着肚子笑岔了气儿。我也跟着他笑，笑着笑着就止不住了。开始是因为笑话可乐，后来是笑彼此的滑稽样子。不一会儿，我的肚子也笑疼了。再后来，我们的关系亲密了很多，有点儿不像兄妹了。我也开始学着像个哥哥一样的去关心他。他的开朗豁达也使我不那么自卑了，但我渐渐觉得，他想要的不止这些。我们之间的关系也开始微妙起来。阿姨倒是没表现出反对我们交往的态度。这个阿姨，也就是我的后妈，小雨的母亲，我在背后总这么称呼她。可是我爸。却是坚决反对，有一次还和我吵了起来，讲出了一堆在我看来荒唐可笑的理由。碰巧还让小雨放学回家时撞见了，一下子全家人的态度全都摆在了台面上，并且谁也说服不了谁。爸爸一怒之下把我赶出了家门，出去冷静几天。第二天。爸爸找到了我，和我说出了他压在心底许久的秘密。本集结束喽，语音的个人微信是 yyfm 1004， 期待您的来访。